0: E aí, Gus aqui, este é mais um episódio do Papinho Tech, olha só que delícia. Já siga esse podcast nas principais plataformas de áudio, também se inscreva no meu canal do YouTube, Gustavo Caetano, também com conteúdo sobre tecnologia. E hoje é o seguinte, acabei de descobrir que o participante está fazendo aniversário no dia da gravação, que é assim, Sérgio, ninguém vai saber que dia que a gente está gravando aqui. Então, não sei o é. que você queira dizer para o pessoal, de repente, te mandar um, um presente, um parabéns atrasado e
1: tal. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos ver que horas que as pessoas vão estar aí conectadas. É. Obrigado, Gustavo. É verdade, a gente marcou, mas para mim não, não faz diferença, né? Esse é um dia normal, né, Gustavo? Mas para quem quer saber, é 10 de janeiro, tá? Depois eu vou pensar se eu falo o ano, mas é 10 de janeiro. Tá bom é o falar o ano eu acho que é um pouco deselegante né
0: <risos> tem que tenho que Não deixar a... Ser... a imaginação da pessoa Sim. se aflorar né é pois é. mas aqui fazendo uma assim para poder te apresentar de forma correta, demoraria uns 40 minutos, assim só vão falar o currículo do rapaz. <risos> Mas ó, <risos> esse cara tem um currículo absolutamente invejável para você aí jovem, falando assim, eu quero ser um cara de sucesso na tecnologia, estamos aqui com um. O um cara que tem mais de 30 anos de experiência na área de tecnologia em geral. Hoje ele é CTO na 200Dev. Eu não sei se é assim que fala ou tem é isso um mesmo, jeito mais, 200, mais, é. mais chique. Aí Vamos, mais vamos entender um pouquinho mais. Lá, de...
1: Mas não, é brasileiro. É. É 200Dev.
0: <risos> que é uma consultoria de tecnologia. Ele também é membro honorário. Eu achei chique esse nome, cara. Membro honorário, ele remete a algo muito importante, né? Exato. Sem dúvida nenhuma. Pra pouco, né? É. Dá, <risos> aí, aí eu com certeza vou falar errado. Da... I2IA é, é assim ou também tenho que falar? I2IA. É. I2IA é, I2. é, I2. é. porque daí. É, é. I2IA que é uma. que, que visa né, acelerar a adoção, gostaria dessa definição assim, acelerar a adoção sustentável da inteligência artificial no mundo, para que o negócio não avacale, né eu diria. Também trabalhou Sim. muitos anos na, na IBM, inclusive como Developer Advocate, que também é um nome bacana, bonito. que parece... O salário é, não muda, eu... mas o
1: nome é bonito, tá?
0: <risos> Entendi. <risos> parece, toda vez eu, eu... eu não sei, isso é um problema mental meu, tá? Mas toda vez que eu leio a palavra Advocate, eu, eu lembro de <risos> avocado, cara, de
1: abacate. Eu não sei porquê. E você mas... sabe que já escreveu errado, já tem publicação minha no estado de São Paulo que está escrito developer avocado. <risos> Aí é loucura. É. É, eu, só vi só depois, eu, então... eu só vi depois de anos, tá? Eu tô com esse estado de São Paulo, é de 2018, <risos> eu vi faz um mês.
0: Eu vi que tá Nossa. errado. Ah, então eu fico um pouco menos, é, um pouco mais aliviado de que não é um problema apenas meu, né? esse negócio. E, e assim... Por fim, ele é absolutamente contra o uso de inteligências artificiais.
1: Opa! <risos> Falo com ele. De forma. Sérgio assim. E aí, Sérgio? Tudo bem com tudo você, bem? cara? Tudo bem. Muito obrigado, Sérgio, novamente, Gustavo, pelo espaço, pela confiança, pelo convite. É, lógico que aceitei de, de cara. Né? Eu gosto de, desses papinhos de tecnologia. Uh, e é sempre bom a gente poder compartilhar um pouquinho, né? Porque a gente sabe, se a gente puder impactar de alguma forma a vida de alguém, puder trazer alguma informação, trazer alguma experiência, a gente não é melhor que ninguém, mas a gente, como já viveu bastante, né? Acho que é interessante a gente compartilhar as nossas cicatrizes e, e marcas aí que a gente foi pegando aí pela vida né? na área de Legal demais.
0: É, dizem, diz o poeta de que a gente tem que conversar com pessoas mais inteligentes do que a gente mesmo para poder aprender e tal, o que não é difícil no meu caso, mas assim, estamos, estamos aqui com uma pessoa Bacanagem, que pô, dá para, falar, lá, fala isso. dá para a gente conversar sobre muita coisa que eu falei, nossa, o que, que, eu, que eu consigo conversar com ele em uma hora? É, foi até difícil de pensar, assim, alguns temas, cara, que você já trabalhou, já fez muita coisa. Mas assim, Sérgio, a gente começa aqui sempre o nosso papinho perguntando o seguinte, como é que foi o seu Hello World, cara? Como é que você começou é, eu... a engatinhar no mundo da tecnologia?
1: Nossa, Nossa. É bacana,
0: hein? Lá atrás,
1: e tal. Putz, cara, bota lá atrás, hein? Vou acabar, vou, vou acabar entregando, não falei o ano, mas vou acabar entregando minha idade. É, eu trabalhava num banco, eu era novo pra caramba, e eu tinha entrado no banco como office boy, tinha passado pro escritório e tal. E foi na época que começaram a colocar os PCs. Então a pessoa já calculou minha idade aí facilmente, né? Nossa. E o pessoal tava espalhando os tais dos PCs, os personagens, computers. Nas áreas, dentro do banco. E eu fiquei super curioso, né? Fui fazer curso, falei, cara, vou aprender a trabalhar nesse negócio. Trabalho na NASA, né? Aquelas viagens que a gente tinha. Eu não tinha ideia absoluta, <risos> clara, do que é fazer nessa área, mas eu me interessei, eu era muito curioso, né? Então, até tem uns amigos, a gente brinca muito, falando, não existe gente inteligente, existe gente curiosa, né? Mais curiosa que as outras. Mas eu sempre falei isso, cara, não acredito em gente mais inteligente. Existem pessoas com um certo QI elevado, mas. No geral, não tem gente mais inteligente que as outras. Se a gente for bem curiosa, ela, e a persistência ela é muito melhor do que você nascer com QI elevado. Mas voltando, é, eu era muito curioso, sempre fui, até hoje sou. É, lógico que quando a gente é mais jovem a gente é mais ainda. Né? É, e eu, com esses PCs, cara, meu Hello World foi no Lotus 123. Gente, o Lotus 123 é o tataravô do Excel. É, naquele sim. tempo, nos PCs que tinham 640 de memória era planilha, né? foi a planilha que foi considerado por anos o melhor software do mundo, e os caras pisaram na bola, a Microsoft atropelou eles com um o Excel, mas para quem é mais velho sabe do que eu tô falando, o Lotus 1 2 era uma planilha né? Uh, não nos moldes de hoje que a gente tá rodando em graficamente tudo lindo, eu faço gráficos fantásticos, todo aquele tempo era TGA, né? Aquelas, aqueles monitores verdes, né? Então tinha aquela desenho da planilha, mas funcionava muito bem, fazia macro, né? Já tinha macro, já tinha as funções, tudo que você está no Excel do básico que todo mundo. Então foi meu Hello World, foi aí. Eu comecei a mexer naquilo sem saber como, porque o que eu fazia? É, eu não, teoricamente eu não poderia mexer no computador, mas porque eu trabalhava no escritório, não tinha nada a ver com a área que tinha o computador. Então eu chegava 6 e meia da manhã, eu comecei a chegar às 6 e meia da manhã no banco e sair às 9 e meia, 10 da noite, porque No horário fora do expediente eu mexia no computador então eu fazia isso com minha conta eu ficava 14, 16 horas no banco e comecei a mexer mas sem noção, porque eu estava fazendo um curso de basic fora um cara sem noção, aquele curso de basic o cara segue, oh, abre a linha de comando vamos lá, vamos fazer o curso, vamos fazer aqui o, os comandos basic eu tentava colocar os comandos basic no Lotus eu não fazia ideia, abri aquele Lotus, aparecia aquela coisa, eu começava a escrever, então não fazia sentido. E aí comecei a estudar e fiquei bom naquele troço. Então, meu Hello World foi no Lottos 23, depois fui mexer com o wordstar, muita gente não vai conhecer também é o bisavô do Word, né? É, é o bisavô, é o que começou a ideia de tags, que a gente conhece hoje, né? pra caramba, HTML e tudo, então ele era um editor de texto naquele tempo, cara, que era baseado em tag, ou seja, começava com tag de B, de, de bold, pra fazer negrito, cara, é sensacional, uhum. e você fazia o tag mesmo, né, você colocava, escrevia o texto colocando o tag, né, então não tinha aquela coisa de aperta um botãozinho lá em cima, configura pra negrito, e aí você não vê, não, lá você fazia o tag, colocava o texto e tal. Então foi isso aí, Gustavo, esse foi meu Hello World ali e... Gostei desse negócio, comecei a aprender bacana e aprendi macro e fiz o um, meu primeiro sistema na minha vida, foi um sistema de imobilizado, que é um controle de ativos, né fazendo depreciação, fazendo é, valorização na macro, em macro no Lotus B6. Foi um negócio fantástico. Para hoje, até hoje, se a pessoa for fazer Excel, é complicado. Eu fiz aqui uhum. foi a primeira, primeira coisa que eu fiz na minha vida. Pô, que legal, cara. E assim, esse
0: Lotus é assim... Eu... Eu não conheço, eu sou, eu sou um jovem de vinte e poucos anos. É, é. Jovem pra <risos> e, Mas tem alguma coisa a ver com o Lotus Notes, depois do, da IBM, ou não tem nada a ver? A empresa, nome? sim, era
1: a mesma empresa. É, a empresa é. Lotus, ela, ela acabou perdendo o mercado né, pro Excel, veio, o Office, rapidamente. Ah, nas primeiras versões de Windows apareceu o tal do Excel. Inclusive os comandos do Lotus, o Excel, as primeiras versões do Excel aceitavam todos os comandos do Lotus. Então, para quem ah, veio cara. do Lotus para fazer a migração para facilitar a vida, a Microsoft permitia que você usasse os mesmos comandos. Então, hoje a gente entra no menuzinho, né? vai lá formatar, fazer não sei o quê. Aquele tempo você fazia comandos de teclado tipo barra. Lembra dos comandos até hoje, cara? Eu sabia todos os comandos dele de cabeça: barra, rock global, default, baba, para configurar para negrito. E esses comandos, nas primeiras versões de Excel, você podia usar o Excel como se estivesse com Lotus. A Microsoft tem uma sacada fenomenal. Além de vir com uma plataforma já gráfica, ela sabia que existia muita gente no mundo que usava Lotus 1, 2, 3, Ela falou, não, você pode usar com os comandos do Lotus. Não tem problema. Usa o Excel com os comandos do Lotus. Foi bem bacana. Pô, interessante, cara. O é, é, é. que você está
0: falando aí, assim, de planilha e tudo mais... Cara, até hoje, se você tem conhecimento de Excel avançado, se você consegue fazer macro, essas paradas, tem mercado. Agora, Com imagina caramba. nessa época que ninguém nem... Não tinha nem computador, não tinha nem PC. Então, você sabia isso, era rei no Deus Semideus, negócios.
1: cara. deus Aí você falou do Lotus Note, sim. Aí depois veio o Lotus Note, um negócio mais robusto, né? É, que tinha outra tinha outro objetivo tal mas sim tem a ver era foi uma não não é uma evolução do Lotus 23 mas tinha a ver com a empresa né a Lotus
0: é, pô, que legal tudo demais e assim para gente pra gente ficar aqui no, no papinho né de não ficar só na parte técnica que tal que também é legal mas a gente já chega lá eu queria saber Sérgio sobre Hobbs eu, eu e assim eu, um hobby que, de repente, você conta assim para todo mundo que pergunta, ah, que hobby que você tem e tal, não sei o quê. E aquele hobby, assim, que, de repente, você tem um pouco de vergonha de dizer, talvez. Aquele negócio, assim, sabe, mais escondido e tal.
1: Não, não eu tô, é um tô, negócio tô, tô mais lembrando. Esquisito. A... Não, agora você falou, que hobby que você tem, eu lembrei da, da, da história da Carla Pé. tem um hobby preto e um vermelho, né? Não, brincadeira. Lembra, né? Essa sacanagem, né, cara? Aí já é um hobby escondido, né? É. De seda. Eu tenho um preto de seda e um vermelho com um pompom. Não, brincadeira, gente. É um hobby. <risos> é... Eu não sei se eu, eu tenho algum hobby, cara. Putz, eu tenho um... é... algumas coisas, por exemplo, que eu comece e paro, que eu... não sei se eu posso chamar de hobby, mas é colecionar. Colecionar, por exemplo, imã de geladeira. Então, a geladeira que eu tenho na chácara aqui tá cheia de imãs de viagem que eu fiz em aí... todo lugar que eu pude conhecer aí pelo mundo. Eu tenho um imã então, minha geladeira está assim, lotada. Mas assim, é, 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 é viagem. Não é tipo imã é de viagem. qualquer coisa. Você tem um. Não, técnico. de viagem, de viagem. Eu, eu, eu segui uma linha de. Se eu for para algum lugar, eu vou lá e compro um hino. A primeira coisa que eu faço, ou a última quando tô no aeroporto, é comprar um hino para colocar na geladeira. É, hobby, cara. Putz, hobby. Eu não sei. Eu acho que eu não tenho um hobby, tá? Se a gente for aí na, é, ser purista aí na, na palavra. É, tá, tô. É...
0: Então, vamos vou, vou para outra pergunta, assim, então. Para tentar ajudar. De repente, a gente espreme aí e sai alguma coisa interessante.
1: Sim, sim, sim. sim, sim, sim Por exemplo, sim, sim.
0: você gasta dinheiro com o quê? Assim, ah, vou, boa, vou, vou boa. Então, não, um não sei se é Rob,
1: coleção também. Eu comecei também, não segui adiante, é, mas eu estava gastando dinheiro, assim, comprando tênis. Né? Ah, legal. É, eu gosto de uns tênis aí... Os, 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 os top de linha aí. Não, não chega ao ponto do Marcos Mion, né? Aqueles tênis de 80 mil, pelo amor de Deus, né? Mas é. É, é um por programa, eu, né? Usou uma eu, vez, pronto. Exato, não. Mas eu comecei a comprar uns tênis, então. Relógio é uma coisa que eu também. Uso. Vocês vão ver, o pessoal sabe a minha idade, o pessoal brinca, né? Fala, você sabe a idade do cara quando ele usa o relógio é, digital. É, analógico, né, tal, eu gosto, né, gosto de relógio, então tem alguns, também comecei a comprar relógio, depois também parei, porque relógio é caro, né, também. Nossa senhora. É... Então, cara, é isso, assim, eu acho que hoje em dia a gente acaba, é... por exemplo, assistindo muita série, não? Né? então coisas que eu gasto, você falou de gastar dinheiro, cara, eu tava gastando dinheiro com isso, hoje, sendo bem sincero, eu tenho uma uma consciência financeira muito melhor de quando era jovem, né? Então eu gastava dinheiro com carro, com certas coisas, equipando o carro, já fiz isso na minha vida também, mas hoje não é faço mesmo? mais, né? É, que, então já fiz.
0: O que, que você já equipou o carro? Com o que? quê? Se trocar o banco, colocar uma cor
1: diferente de cor? Sim, um tipo cara, assim. naquele tempo, lá no começo do século aqui, colocando o DVD, aquele DVD que subia, umas rodas diferentes, aerofólio, deixava o carro, é aquele carro que a gente, o pessoal tava brincando hoje, né? O carro falou assim, cara, o carro está em... está numa, numa fase de transição, né? Um, é um Jetta, é, TFSI, mas que está começando a ir para a GLI. o cara começa a colocar a roda, começa a melhorar, né? Então, é, é sim, engraçado. Sim. Mas eu já fiz isso. Mas hoje, cara, se falar assim de gastar dinheiro, eu tenho um, é realmente gastado dinheiro com coisas mais importantes que para mim hoje, né? Tem gente que pode falar, pô, isso para mim não é importante. Mas coisas, por exemplo, de, de casa tal. Então, eu tô Tô ficando mais velho, né, gente? Agora tô preocupado em. em, 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 <risos> em, em
0: comprar um em conjunto com,
1: de pratos que combinam de, com a louça. Combina tal, e né, mudar a cor de não sei o que, fazer um. né, investir em imóvel. Então, assim, eu, hoje eu tô mais fazendo isso, mas até uns um, dois, três anos eu tava gastando um dinheirinho com tênis, gastava com relógio e tal. É, e uma coisa que eu também já fiz bastante agora, não tenho feito até porque eu tô fazendo essas outras coisas, também é viajar, viu, cara? Eu acho que se todo mundo puder gastar dinheiro com viagem, é a melhor coisa que existe, viu? Com experiências, né? Experiências antes de,
0: de coisas materiais. Pessoa, Exatamente, pessoa tá? E eu
1: tenho, não sei se é hobby, mas eu gosto muito de ir pra academia, tô até falando do meu dia a dia, né? Então eu tenho mania de ir pra academia, então... Não é uma coisa, ah, eu quero ficar com o corpo bonito, não sei o que, eu não, também não tô mais nessa pegada, né? Mas eu tenho essa coisa de ir pra academia, porque eu funciono melhor quando eu vou pra academia, tá? Então, é uma coisa que eu faço sempre eu quero... Tem outras, estou lembrando de um monte de coisa aqui, tá? Eu uhum. também gosto de patinar, sempre fui, fui patinador na minha vida, então, contando umas coisas aí que pouca gente sabe. Mas eu patins, era patinador de, de andar de, de patins rua. De, quatro, um gelo. de rua. Eu gostava de andar na rua andava com uma turma na rua Augusta. Faz tempo, hein? Era uma turma de 40, mais ou menos, patinadores. A gente descia e subia aquela Augusta, cara. É, subia atrás dos ônibus. Não façam isso, tá, gente? Por favor. Mas a gente, <risos> aquele tempo, a gente fazia. Achava que era normal. né Pra quem pegar conhece a Augusta rabeira. aqui, pegar a rabeira dos ônibus, dos carros, pedia pros carros, os caras puxavam a gente. A gente ia até a Paulista. E pra quem conhece a Paulista e a Augusta, a Augusta em direção aos Estados Unidos é decidona, né? E por, não sei se as pessoas sabem, não sei se é assim hoje, mas naquele tempo todos os faróis da Augusta abriam ao mesmo tempo. Então a gente ficava lá em cima olhando os faróis fechados. Quando não. ia para o tempo de abrir, a gente descia em menos de um minuto até Estados Unidos para poder pegar todos os faróis abertos. Então eu, às vezes fechava os últimos lá embaixo, né? Então era um rolo. Se mas eu já uma fiz umas loucuras.
0: atravessando, assim. no limite ah, ali, ela ia ah, ela ia, ia, ia fazer ali. a
1: passagem, ia fazer a passagem. <risos> né ou eu ou a pessoa né é, ou junto, a gente né? a gente ou junto ou junto de, de bons dados mas é, a gente eu já fiz muitas essas coisas cara então eu, eu gosto bastante de bastante coisa assim, mas não sei se a gente pode chamar de hobby hoje ainda tento tá vou agora ter aqueles clubes fechados de patinação mas aqui em Moema eu e minha esposa que a gente pega os patins vai lá brincar um pouco né tocar um sonho ainda consigo patinar não como eu fazia antigamente eu era um malucão tá Doido, saltava blocos, colocava oito pessoas deitadas no chão, saltava de patins, fazia umas coisas assim, mas hoje isso? já não faço isso <risos> mais, não. Tá? É,
0: coisas mais radicais, assim, né? Coisas assim, acho que colocando um pouco a vida em risco, apesar de ser um negócio perigoso, ele, ele dá um certo prazer, né? A gente tem que Exato. Tem concordar com isso, cara.
1: Tem que viver a experiência, né? É isso aí, é experiência, sempre experiência, <risos> nunca é, a viagem nunca é o, o, o destino, né, mas a jornada, né, gente, sempre, né, tudo, né, tudo,
0: tudo, tudo, tudo. É, esses, esses dias eu vi, você até chegou a comentar aí de academia e tal, eu, eu vi, você postou no LinkedIn, assim, era, era uma zoeira, mas que você pretende parar de beber, de fumar e tal, não sei o que, <risos>
1: aí eu falei, brincadeira, quem me conhece o... eu não faço já. disso, nunca fiz isso na minha vida né? Não, só, não gosto de beber né? então aí outras coisas, o pessoal está descobrindo bastante coisa a meu respeito é, que para quem mano. não me conhece, eu não gosto de beber eu nunca gostei, não é frescura, nunca tive assim, ah, não quero beber mais eu nunca gostei de cerveja, nunca gostei de vinho, não gostei nada disso, eu era estranho, eu tinha oito irmãos né é, Nossa. é e, e todo mundo bebe, cara, na minha casa, assim, bebia. Minha mãe não bebe mais, meu pai também não, E mas meus irmãos todos bebem, e eu não bebo, eu sou o estranho do, do no Ninho ali, e então, eu postei festa, né, no LinkedIn e falei, ó, próximo ano eu quero parar, porque todo mundo tem essas coisas de, de próximo é. ano, né, quero ir pra academia, <risos> quero parar de beber, eu, eu brinquei, né? falei, quero parar de beber, quero ir pra academia, quero emagrecer, então falei, cara, eu eu não engordo, eu vou pra academia para poder engordar, porque senão eu começo a emagrecer, se eu não vou na academia, então eu sou estranho Putz, também nesse tchau, ponto, o pessoal tchau. fica puto comigo, fala, Cara, se eu não for na academia eu começo a emagrecer, então eu tenho que ir para academia para ganhar peso, é, e eu não bebo, não fumo, tá? então foi uma brincadeira que eu fiz tipo meta, Falei: não, minha meta não é essa não, porque isso eu já faço por, naturalmente é, por questões de gosto aí e tal, a vida inteira. É,
0: eu, realmente, eu também não, não bebo, nem fumo, nem nada assim. E aí, assim, a gente acaba ficando meio avulso né, em algumas situações. Por exemplo, aí, final de ano, é, Réveillon e tal. Eu, eu, nossa, aí tá todo mundo lá
1: <risos> e aí eu, tomando um suco de, de caju. <risos> Ó, mas vamos falar o seguinte, é. Gustavo. Vamos explicar pra galera que a gente não tem nada contra. Senão o pessoal já tá começando a desligar o podcast. É, fala, Pô, esses caras são chatos pra caramba. O cara não bebe, não fuma. Mexe com tecnologia. Pô, esses caras são chatos pra caramba. Não quero mais mexer com... Não quero escutar mais essas coisas, não. Gente, não tenho nada contra, tá? Por favor, hein? Ah, mas... Eu ó, não pela gosto mesmo, de tá? coisa que você já falou aí, de patins,
0: viajar, não sei o O pessoal já viu que você é um, um cara interessante também. Além do conteúdo técnico, entendeu? Então, é, acho que... que... Tá tudo acho certo, que... Cara. É isso aí. Fica é. por aí, gente. Fica aí que Dizem... vamos mudar o um papo aqui, vai. Dizem que... Todo profissional de TI é meio esquisito, né, em algum, em algum sentido, então talvez provando aí, né, um
1: pouco também. Eu acho que não só de TI, acho que todo mundo tem, de, de, de louco, né, todo mundo tem um pouco, mas é, de TI eu acho que sim, é, é que a gente, entre a gente, a gente se entende, né. Mas eu acho que para as outras pessoas, eu falo, Pô, esses caras são muito chatos, né? É nerd, né? Eu, eu não me considero nerd, é engraçado né? que as pessoas vinculam. De te... Quem é de tecnologia é nerd. Não sei. Ah, agora,
0: agora banalizou, cara. Agora, se é. você assiste Marvel, você é nerd
1: automático. É nerd. Pô, é nerd. Não tem nada nerd, a ver, cara. Nerd, cara. Agora é, eu, já eu também vim. acho. O pessoal mistura as coisas. Ah, então você. O pessoal sempre achou. Tem umas coisas interessantes a meu respeito. Assim. Ah, você é de TI, então você é nerd, então você gosta de. Uh, Star Wars. Eu falei, nunca gostei. Porque já se assume que um cara de tecnologia gosta de Star Wars. Eu até assisti tudo. Porque eu falei, preciso assistir. Preciso conhecer esse negócio, porque eu nunca gostei. Então eu falei, deixa eu assistir. Mas engraçado, não, não gostava também. Aí tem o um geek, né? Aí o pessoal fala, acha que cara de TI é nerd e é geek. Não, não é, cara. Geek é outra coisa. Nerd também. Eu considero nerd ser, se o Conceito de NED aquele cara muito curioso, tudo ele quer saber, tudo ele quer explicar. Eu não consigo explicar tudo. Eu tenho amigos que são malucos, né? Você fala, nossa, o dia hoje tá, tá, tá bonito. Ele explica, né, cientificamente, tá bonito porque o céu e as luas e o tempo, que depois a explosão. Tem cara que é louco, né? Eu não sou, mas eu tento, de certa maneira, conhecer as coisas. Então, acho que nesse ponto, sim, pelo conceito de querer entender de tudo e conhecer um pouco de tudo, que eu acho que esse é o conceito de NED mas que pode ser um cara que nem é de TI. É, astro... claro. é, é astrônomo, é, cara, não tem nada a ver com ele TI, tá, então... Não pode é, vincular eu, direto. Você... Ah, é de TI, é, ter... é nerd, né? Ah. claro.
0: Você ter assistido Star Wars é, é, e não gostar, é como se fosse assim, não, eu assisti para falar que eu não gosto com convicção. É
1: isso é. aí. Não, até hoje <risos> eu até tenho simpatia, né, é, mas não é uma coisa como pessoas que conhecem né, tudo, é, sabem decora-fala o nome, nome do ator, quem escreveu o que, que tinha nos quadrinhos a diferença dos quadrinhos para os filmes para a série, para não sei o que aí eu já não entro nessa não aí tô tô fora, mas é não, é assim é, sou de certa maneira nerd porque a gente é curioso então a gente é mas acho que não pode ter esse, esse vínculo direto, né? Então, é nerd. Não, não é. Não tem nada a ver. É.
0: E assim, você ultrapassou gerações aí, né? Trabalhando na área. Então, bom, desde quando você falou aí do Lotus 1, 2, 3, quando você fez o seu Hello World, até hoje, na crise da onda, da inteligência artificial e tal, então você passou por toda a evolução e tal. Tem alguma diferença... Você vê alguma diferença, assim, lá do começo, do como que era o universo da tecnologia de hoje? É um negócio, é muito diferente? Ou é, é trabalho, é isso aí, não tem muita coisa
1: nova? Não, eu acho que é diferente, sim. E eu não sou aqueles nostalgistas, ah, não, no meu tempo era bom, não sei o quê. Não, eu acho que hoje está muito melhor. É diferente, mas os fundamentos, não. É, isso é uma coisa bacana, né, é assim, por mais que a gente evolua com tecnologia, os fundamentos são mesmo, né, se a gente pensar em computação, né, ciência da computação, é, se, se alguém tinha uma, uma boa aula, dava uma boa aula de ciência da computação em 90, ela serve para hoje, né, não tenha dúvida, né, se a gente falar de é, de device, processamento de dados Entrada, input, output Ou seja, entrada de dados Processamento, output é, Cara, isso não mudou muito Mas assim, lógico que Naquele tempo, Gustavo Eu comecei a trabalhar com Clipper A primeira coisa que eu era um Que eu escovava bit assim Em termos de desenvolvimento de programação Era Clipper, né? O Clipper Summit primeiro Até chegar no Clipper 5, 1, alguma coisa é, naquele tempo a gente ficava 5, 6 seis anos com a mesma plataforma né? não mudava então a velocidade que muda hoje não existia aquilo a gente era uhum. eu fui clipeiro durante cinco anos nada mudava era clip era clipper depois veio o VB também ficou muito tempo né e aí o pessoal de Delphi começa as briguinhas né começou os rolos né aí veio o VB e Delphi depois Java e DotNet era Java os contas o pessoal de DotNet mas eu acho que mudou mais para melhor, mas mudou sim, profissionalmente, a gente tinha, naquele tempo, ou você era analista de sistemas ou analista de OEM. Analista de sistemas era a programadora, quem fazia tudo no computador, inclusive desmontar e montar um computador, a gente fazia isso. Então, ah, eu fazia isso no banco, chegou o, seu, o, cliente, o usuário lá da, da área tal pediu um CD-ROM, chegava a caixinha para a gente, a gente ia lá montar o CD-ROM. Então, a gente não é uma tinha... uma impressora. Ah, arrumava impressora, desmontava então a gente ainda não tinha muito definido o papel do técnico, aquele cara de hardware o cara que fazia montagem, era nós éramos nós ali naquela época, tá? e tinha um cara de ON que era o um cara de negócio, não né? mexia com código então mudou sim, acho que mudou para melhor, mudou profissionalmente falando é... mudou a forma de como a empresa vê a área de TI né? naquele tempo era despesa até contabilmente, né? então a área de TI era despesa pronto, acabou Hoje jamais, né? Hoje não é despesa. Hoje é uma área importantíssima, né? Não dá para pensar uma, uma empresa que não, não tenha uma área de, de tecnologia. Estratégia. É, então, é, então mudou. Acho que hoje está muito mais. Só que hoje tem a complicação de que a gente tem muita coisa para aprender e a gente se perde. Quem é jovem sabe disso. Muita gente me procura, Gama, começa por onde? Eu procuro... Você quer fazer o quê? Não, eu queria trabalhar com um banco de dados. Puta, cara, então tem um leque aqui de opções. O que, que você quer fazer? Você quer ser engenheiro de dados, você quer ser um cientista de dados, você quer ser um DBA, você quer ser o quê? É, naquele tempo, de novo, né, o analista era o cara que fazia banco de dados, que via tudo. Então, eu acho que hoje está mais interessante mudou sim. Acho que mudou... Hoje as coisas são mais fáceis, mais ágeis, a gente é muito mais eficiente, porque as coisas... Naquele tempo você mandava compilar um programa, as pessoas não sabem nem o que é compilar hoje. Mas a gente mandava compilar um programa em C... <risos> E aí, você via linha a linha no monitor, né? Cada linha sendo escrita no monitor, devagar. Porque o computador era lento. Então, você ia compilar alguma coisa, um programa, sei lá, um sistema que tinha 20 programas, ele levava 15, 20 minutos. Hoje, você aperta o botão, você não vê. A Se você fosse compilar hoje, você não viria. É porque hoje a compila existe a compilação ainda, mas da forma que era, a gente não tem hoje, né? Então. Eu usava P-Link, link, quem é velho vai falar, porra, o cara tá falando disso, né, eu compilava lá, fazia essas bibliotecas, hoje é tão rápido, né, você aperta, ele dá uma linha de comando e sai o resultado, né, só quando o sistema é muito grande, então acho que, né, não prolongando mais ainda, mudou muita coisa, é, qual o papel, então a gente hoje tem papéis mais definidos, ah, então, a gente consegue dizer, olha, essa pessoa aqui é de Agile, esse aqui é UX, esse aqui vai ser front-end, esse vai vir back-end, esse cara é especialista em integração, esse aqui é engenheiro de DevOps, não tinha nada disso, tudo era a gente que fazia, né? Então, uhum. hoje tá bacana. É,
0: eu, eu tenho uma impressão, assim, de que tem uma boa galera que tá deixando de ter essa base. Então, já tá pulando etapas, assim, sabe? Então, você tem um movimento bem grande de... Não, pô, não precisa fazer faculdade, não, cara. Já vai, já faz, compra um curso lá baratinho e tal. Você já aprende já uma, um framework já direto. E aí, você já consegue emprego e tal. E aí, às vezes, até a pessoa realmente consegue. Só que daí, depois, a hora que chega no mercado, ela, ela falta essa base de... pô ela fundamento, não tem conhecimento né? nenhum de é fundamento de algoritmo mesmo de co estrutura de dados coisa básica assim de programação mas de redes de sistemas operacionais de sei lá gerenciamento de memória de processo. Ué. não tem esses outros conhecimentos né eu tenho eu tenho eu tenho visto cada vez mais isso acontecer cara e sei lá Ué. acho que é um problema sério não
1: sei. eu acho que é um problema sim eu acho que eu falo para as pessoas quem me pergunta fala olha cara eu minha sugestão é começa pelo fundamento e fundamento de tudo que você está vendo de linguagem de programação é a linguagem C. Se você puder aprender linguagem C e entender como funciona o sistema operacional exatamente o que você falou, qual é a função do sistema operacional, né? Como é que, onde que está rodando, é, por exemplo, uma, um, um programa compilado, né? O C é compilado, como é que, o que que a compilação faz, né? É, entender essa coisa dos do, do 16, 32 bits, né? Os barramentos, né? Essas coisas. Ninguém, muita gente não sabe. Aliás, no nosso tempo, a gente, eu tinha, viu, Gustavo, que ficar compilando e recompilando, tirando o código, mexendo no código para caber em memória, porque eu não tinha memória. Hoje, quem é que está preocupado quanto de memória vai usar? Não está. São sistemas de... Super sistemas de bancos gigantes que o cara ainda chega no detalhe e fala cara, isso aqui tem que rodar mais rápido, vamos mexer aqui. Mas os desenvolvedores de aplicações hoje nem pensam na quantidade de memória. Eu, gente... Eu fazia um programa em clipe e compilava. O programa dava Stack Overflow. Só de tentar rodar. Um programa. Não estou falando de. Hoje você está no. Eu estou aqui no Windows falando com vocês. Estou com três monitores. Eu estou rodando aqui várias páginas web. Estou rodando um Excel aqui, que está com o meu controle de despesa na minha frente aqui, para me atormentar. Estou é, rodando um monte de aplicação. Naquele tempo, você dava o boot na máquina e rodava uma aplicação. Essa aplicação dependendo de como você codificou, ela não subia, porque eu tinha 640k de memória. Né? Repetindo, 640k de memória. Então, gente, não rodava. Aí o que, que eu fazia? Até para o pessoal saber aí, coisa que vocês não fazem. Eu tinha que separar a parte do programa em bibliotecas, que normalmente eu fazia com C, compilava, que eram os OVLs, e fazia meu programa em clipper menorzinho. Então ele é um XZ menor, e eu tinha as OVLs. O XZ ele chamava as OVLs conforme precisava. Aí ele rodava em memória, ele subia. Cara, era uma engenharia de software de verdade. Eu cheguei a mexer em sistema operacional, para quem não conhece, tinha um tal de msdos.sys, io.sys, que eram os arquivos de sistema operacional. Que a gente descobria que ele tinha função para outras coisas, mas meu aplicativo não precisava. Eu tirava aquilo do boot do sistema operacional. Aí a gente mexia num tal de M&M, o pessoal que é mais velho vai adorar do que eu tô falando aqui. E 386 que ele estendia é, o espaço de memória como se fosse do disco, ele fazia uma, uma, uma brincadeira em memória. Porque aí eu conseguia ter... Cara, a gente fazia uma engenharia maluca para rodar as aplicações. E as pessoas não fazem ideia. Ah, mas aquele tempo então era melhor, eu sou mais inteligente? Não, a gente se ferrava mesmo, não é que a gente é mais inteligente. Né, gente? a gente não tinha tecnologia, não tinha poder computacional que vocês têm muito melhor hoje, não estou preocupado com memória é, é invadir memória né? a gente fazer programa em C, eu travava o sistema né? hoje os sistemas são mais inteligentes, você não invade memória né? então cara, é, é sensacional hoje, mas o funda os fundamentos que a gente pegou naquele tempo foi interessante, eu fiz um curso de C, Gustavo que o meu professor era incrível, um cara do Mackenzie, e ele ensinava os comandos em C e mostrava o que acontecia em Assembler, dentro da máquina. Cara, foi o melhor curso que eu tive na minha vida. Aí você entende a diferença de um IF, de um I, um Select Case, de você entende as diferenças de fazer um, um mais igual alguma coisa, fazer um mais mais ou um mais mais alguma coisa. E ele explicava em memória o que acontecia com aquilo. Em Assembly. Move, add, não sei o quê. Ela tá vendo aqui? Olha o processo que acontece em Assembly. Aí você fala, putz, então é melhor fazer isso. Mas naquele tempo a gente tinha que se preocupar. Quando eu fiz esse curso, a gente tinha que se preocupar com o uso de memória. Hoje, eu não preciso ensinar. As pessoas, assim, sinceramente, gostavam, Para que, que eu vou saber disso, assim, no fundo, no fundo?
0: Uhum.
1: Né? É.
0: É, mas também, também assim, de repente, esse, você não ter esse problema de gerenciamento de memória, ou preocupar com isso. Você também perde um pouco de qualidade, né? Você tem que também tem esse, esse equilíbrio. Então falar assim, pô, já que é um negócio é infinito, então deixa eu fazer de qualquer jeito que vai funcionar e beleza. Quando você tem um limite, aí o seu algoritmo ele tem que ser performático.
1: Aí é diferente, Gente, ele não tem que rodar e funcionar. É. Exato. Tem que, além de funcionar, né? Ou seja, atender as especificações, né? do negócio ali e tal, tem que ser eficiente, né? É, e a gente, você tem razão. É, e hoje, né, até o pessoal que está escutando a gente, é, o que está muito em discussão é o tal do green coding. E o green code, a preocupação dele é com a sustentabilidade, ou seja, quanto você está consumindo de energia, porque consumir energia em processamento significa ter algum impacto na natureza, dependendo do tipo de energia que você está usando. Se você estiver usando a energia suja e você uhum. faz um programa que até te responde naquilo que você quer, mas ele faz um loop, uma leitura dentro de uma tabela, da tabela inteira, em vez de pegar direto num índice e pegar o dado que você quer, isso tem impacto na, é, em, em termos de sustentabilidade, tá gente? Isso é o que fala o Green Coding. E aí você fala, ah, isso é bobagem, para que eu vou me preocupar? Existem empresas hoje que vão comprar soluções se você tiver a preocupação de sustentabilidade no código. Então eles vão verificar, existe inclusive a IBM, que eu conheço, tem calculadora para ver o quanto a sua aplicação consome para rodar uma determinada tarefa. Caramba. Aí se a gente começa a voltar lá para o passado do que eu estou falando agora, que a gente era forçado a fazer, nem pensando em natureza, sustentabilidade, uhum. nada... Mas a gente hoje está falando disso porque existe uma preocupação. Cara, você está usando como processador? Você está jogando em memória? Você está jogando só o que você precisa? Quando você acessa uma base de dados. Né? Eu, o meu exemplo de Green Code, eu tenho uma apresentação de Green Code, é o Select Asterisco from tabela. O asterisco já é um problema para Green Code, porque o asterisco faz ele no CISC columns descobrir quais são as colunas todas para listar no seu SELECT. Para quem nunca pensou nisso, ele está fazendo um comando a mais. Se eu, se eu quero o nome, select nome from cliente. Uhum. Né? Então, se eu fizer um select asterisco from cliente, eu faço ele fazer um, internamente um select no syscallows, dependendo da base de dados, para trazer as colunas daquela tabela e buscar todas as informações e, 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 e mostrar para você, para você depois falar, eu vou usar o nome. Então, é, é um exemplo muito básico que eu faço. É, da que eu mostro na apresentação mas é interessante o papo aqui né? a gente está falando lá atrás, eu tinha que me preocupar para ser eficiente e tal ou seja, de certa forma a gente já era green code lá atrás porque era forçado, porque não tinha memória hoje está se pensando, cara o seu código está sendo eficiente em termos de uso de processamento lógico, que se você está usando energia limpa, renovável beleza, tranquilo e tal um computador que não gere né, CO2, não sei o que, dependendo de como que é esse computador, como é que ele é resfriado e tudo mais, então esse tipo de coisa está sendo discutido, tá, Gustavo? É interessante, né? Inclusive empresas que vão validar, assim, ah, essa é a solução da sua empresa, quero ver questões de é, sustentabilidade, como é que está consumindo, onde está rodando, qual é o servidor? O servidor lá está rodando o que? Que tipo de energia que ele usa?
0: Que legal, cara. Eu não, não tinha conhecimento disso, não. Eu, você está falando aí, eu estou até pensando que é, as empresas precisam ter, por exemplo, crédito carbono, né, esses negócios assim, de repente até nisso consegue, consegue usar também, né? Tem que pensar. Legal. Muito legal. E assim, olhando, olhando o seu currículo, Sérgio, ele é um negócio muito grande, né? Mas eu, <risos> eu queria destacar aqui um negócio diferente também, que eu vi que você foi gerente de projetos numa empresa que tinha tanto ação no Brasil, na Índia e na China. Como é que foi essa época, cara, que, pô, trabalhar com países diferentes, com essas culturas diferentes aí, como, como que Nossa. foi essa
1: época, cara? Cara, foi uma experiência fantástica, a gente, eu trabalhava numa empresa que desenvolvia soluções para seguros, e foi no começo do século, né, então foi ali por volta de 2000, essa empresa já tinha, já tinha solução, acho que desde 97, 98, e era uma solução inovadora, por quê? Vou explicar para vocês, foi uma solução web, Hoje, é natural você ter uma solução web, mas naquele tempo não era, gente. Né? Então, você tinha lá os DHTML, os Dynamics HTML, e a gente tinha as primeiras aplicações rodando em ASP, é, é que era uma aplicação que rodava web. Até então, a gente fazia aplicação VB, Delphi, não sei o quê, com desktop. Né? Uh, que, que era client serve, aquela bagunça toda, aquela zona toda. Ou, com, com o negócio de sistemas web... Né, rodando em browser, é, isso começa a pegar fogo ali quando a gente fala do HTML2, né? HTML1, 2, aí a gente está no, no 3. Aí. O 2 possibilita a gente é, ter esse, essa interação como aplicação mesmo. né? Então, todo mundo conhece aqui, né, eu consigo colocar campos de entrada de dados, né, eu consigo chamar uma API numa, numa camada lá no no back-end, né, e funciona, né, hoje os sistemas são todos webs, mas naquele tempo não era, então é, essa foi uma, uma experiência bem bacana, Gustavo, que a gente, essa empresa tinha um sistema web e ela vendeu para a maioria das seguradoras no Brasil, ela dominou, cara, assim, ela era uma aplicação web que rodava no servidor com IIS, né, Internet Information Service da Microsoft, né, <risos> É, e era a asp e isso aí vendeu inclusive para a gente vendeu para uma grande seguradora é, que tava na Índia, na China. A gente começou no Brasil, essa, essa empresa acabou é, apresentando a nossa solução para os outros países e eu fui implementar parte desse sistema na China e na Índia. Foi uma baita de uma experiência, né? Na contramão, imagine ir lá para os indianos levar uma solução que a gente fez no Brasil, né? É, e na na China então foi cara uma experiência fantástica eu fiquei um tempo lá para implementar e testar eu era gerente mas eu era aquele cara que era eu gostava de sujar a mão de graxa sempre fui e eu fui porque é porque eu era um gerente que ia gerenciar o time mas eles sabiam que podiam contar comigo inclusive para qualquer atualização qualquer é, é, update que fosse necessário então até me falar não, eu quero que você venha. Né? Então eu tinha essa coisa do cliente falar, eu quero que você venha. Então foi uma baita minha experiência, experiência internacional muda a cabeça da gente. Eu falo o pessoal que é mais jovem, falo, cara, não entra nessa de já namorar, ficar noivo ou não sei o quê, ficar com medinho. Cara, pega a mochila, arrumou qualquer coisa lá fora, vai para fora, que muda realmente a nossa cabeça, acho que... É, abre né, os horizontes e foi uma baita experiência ali foi, e foi de surpresa, né? eu trabalhava no Brasil eu virei gerente do, do time que cuidava das seguradoras aqui no Brasil e aí tinha um projeto que tinha que ser implementado na China meu chefe me chamou e falou cara, eu preciso de alguém que vai a China e tem que implementar esse projeto lá topa, eu falei, vamos embora então assim, bora é, e lá você não fala o pessoal não fala inglês lá, tá, gente? Então pouca gente fala inglês. Só na empresa que eu fui na seguradora ainda tinha gente que falava. Mas na rua o pessoal fala chinês, não fala inglês, né? Então você anda na rua com os papéis. Então a já fala pro cara, escreve o nome do hotel aqui, o nome da empresa, o endereço disso, o endereço daquilo. Aí você ia lá no táxi, pegava o papel, dava pro cara assim. Aí o cara te levava. Né? Nossa. É, mas foi uma baita de uma experiência. Imagina, viajar pro outro lado do mundo, assim. Pô, não tem
0: nada igual, né? É. Não, eu imagino, eu nunca tive a oportunidade de ir nem a Índia, nem pra China, mas, mas pô, são lugares aí incríveis, e assim, você tem, tem alguma história que você lembra que é um negócio diferente, porque normalmente quando a gente vai para lugar exótico assim, sei lá, que é meio que fora da curva, a gente tem algumas experiências diferentes assim, né, igual você falou aí, pô, o pessoal não fala inglês, aí já tem um perrengue significativo,
1: você <risos> se virar e tal. Você lembra de alguma história diferente? Ah, não, tem um monte, viu? cara, tem um monte. Assim, vou até pedir quem é chinês aqui, não vou falar mal dos chineses, não, tá? É, até <risos> eu, eu já comentei algumas vezes, assim, que eu achei os chineses bem frios, tá? É, pelo menos aonde é. eu estive. Talvez foi no escritório onde eu trabalhei. É, mas, por exemplo, o primeiro dia que eu fui trabalhar, é, eu sentei, me deram uma mesa, comecei a trabalhar. E na hora do almoço, quando eu olho, assim, não tem ninguém no escritório. Todo mundo foi almoçar e não me chamaram. Ué. Eu achei isso muito louco, cara. Assim, ninguém nem te chamava, ninguém nem olhava pra sua cara. Né? Não sei se o pessoal até tinha medo de mim, assim, né? Eu não tenho uma cara muito boa, né? É, mas eu achei uma frieza grande, porque assim, a gente, nós brasileiros, a gente nós somos sensacionais, né? Se chegar um cara de fora aqui na rua tal, você perceber que é de fora, a gente tenta ajudar, né? Você fica naquela ânsia de, pô, não, oh, how can I help? A gente fica tentando, você não fala inglês, você tenta falar, né? Você tenta dar sinal, uhum. né? É, mas, cara, em alguns países, é, o pessoal não tá nem aí, né, pra isso, e eu achei que na China é um, que assim, não a China toda, não posso falar, porque, né, é, mas aonde eu fui trabalhar, nesse escritório da seguradora, cara, quando eu olhei assim, ninguém no escritório. Imagina, como é que eu Entendi. saio pra almoçar? Onde? Como? O que, que eu faço, né? É, e, pô, ainda então, almoço,
0: isso é... né? Porque a gente, normalmente, quando vem alguém... É, a primeira coisa, pô, eu vou levar ele não sei
1: aonde Vou levar comer, no lugar legal, usar. vamos é. tentar comunicar ali, nem que seja com sinal. A gente fica, não, ah, comer, né, fazendo <risos> sinal tal. É. e tal. E, cara, nada, isso não existe, tá? Então, assim, isso foi estranho. Aí tem outras histórias, né, cara? Assim, comida que é totalmente diferente, a comida chinesa é muito apimentada. Eu não sabia, eu achava que era só indiana, mas a, a chinesa é apimentada pra caramba, inclusive McDonald's. Então, você Olha. tem que tomar cuidado. Você vai no McDonald's, pega o McChicken, é super apimentado. É, então, para comer, até achar um lugar que você fala, que eu posso comer e tal, é difícil. Né? Essa coisa do paladar, nosso costume aqui é diferente. É, na Índia, a mesma coisa, né? Então, é, então tem, tem bastante história. Né, eu, eu, eu vou lembrando das histórias aqui, mas tem bastante, cara. Com certeza tem um monte de história aí, viu?
0: Massa. E, Sérgio, assim, conversar com você, a gente não pode, to não tem como não tocar no assunto inteligência artificial, cara. Você é uma das referências nesse assunto já há muito tempo. Apesar de agora o pessoal ter colocado no mainstream, né? Agora tá na moda falar de IA, não sei o quê. Onde você olha fala de IA? O ano passado já foi uma enxurrada, esse ano provavelmente vai ser também, às vezes até pior. Mas, mas eu queria saber, assim, como que entrou na sua vida a IA? Começou em que momento? Assim, que você falou, pô, esse negócio aqui eu acho que é legal, deixa eu dar uma olhada, ah, começar a estudar esse okay. assunto.
1: É, então, eu, eu na verdade meu primeiro contato eu tenho até um certificado guardado em algum lugar aqui de acho que 97, 96 Nossa. eu fiz um curso de inteligência artificial de uma empresa, mas eu não tinha a ideia nem um conceito do que era uma inteligência artificial. Então, alguém disse lá no banco onde eu trabalhava, eu trabalhei 15 anos no banco. É, nessa época, estava implementando um sistema inteligente de análise de crédito que dizia que era inteligência artificial. Eu nunca tinha visto isso, não tinha esses conceitos, nada. Era um, aliás, o programa dessa empresa era em Tubo Pascal e fiz o curso tal, Nossa. ajudei, eu era analista responsável pelo lado do banco tal. Então, meu primeiro contato foi ali, mas eu nunca dei muita importância para aquilo. Uh, quando eu entrei na IBM, entrei na IBM em 2009, em 2014 a IBM estava lançando, a IBM sempre trabalhou com inteligência artificial, então era um assunto já que a IBM vinha pesquisando e tal, eu nunca tive possibilidade de tocar nisso. Quando a IBM lançou a Cloud em 2014, ela lançou também junto alguns serviços de inteligência artificial. E eu me tornei na época o evangelizador, eu era o especialista da IBM para falar nas empresas, para ir em palestra, para falar da Cloud da IBM. E como IA para falar, eu tinha que estudar IA. E aí foi a primeira vez que eu realmente tive contato de verdade com o um conceito e gostei daquilo. Depois, esse negócio é legal. É, tinha alguns serviços bem interessantes, outros nem tanto. Aí mesmo teve que evoluir muito aí IBM começou a lançar outro serviço, né? foi evoluindo cada vez mais. Mas foi o primeiro contato. né Então comecei a mexer ali com um negócio chamado NLC Natural Language Classification alguma coisa assim. Uh, que tinha a possibilidade de entender, por exemplo, é, tipos de palavras, né, e, e, e criar é, é, respostas, né, baseado naquele entendimento. Então eu lembro que as primeiras coisas que eu fiz foi colocar origem de nomes, né. Então coloquei numa base de dados de origem de nome é o um nome tal, é alemão, o um nome tal é uma origem é, austríaca essa aqui é espanhola, não sei o quê. E aí quando se passava qual é o nome, Gustavo. Ele pelo pela lógica ele avaliava não falou, Gustavo tem origem, provavelmente, daqui, explicava por quê. Então, a gente começa a ver que, e, e, e como funciona, né? Ou seja, eu agora eu estou falando de, de computação baseada em padrões, em, em, em probabilidade e tal. Então, ali eu comecei a entender esse negócio e peguei gosto, assim, falei, cara, esse negócio é muito legal, isso aí é sensacional tal. E comecei a, a trabalhar com isso, mas mais porque eu estava ali trabalhando como... Você falou, é, né, o Advocate no início, o Advocate é o evangelizador, né, então eu pego uma pessoa e essa pessoa vai se especializar, vai estudar e ela vai sair para o mercado para advogar, para evangelizar, falar para as pessoas, olha, você precisa conhecer o Watson, né, bacana, deixa eu mostrar para você, olha o que dá para fazer, se você pegar esse texto aqui e colocar aqui nesse serviço, ele te responde assim, ó, oh, pô, oh, né, e era muito legal, porque naquela época é, se falava pouco, né, então... Eu lembro que as pessoas ficavam espantadas com aquelas coisas que eram bem básicas na época, né? Pensando em Generative AI hoje, tudo que a gente consegue fazer com AI hoje, é, o que a gente mostrava ali até era meio um pouco básico, mas as pessoas se espantavam. Pô, nossa, que sensacional. Então, foi aí que eu comecei a mexer e comecei a falar disso e se interessar por isso, estudar outras coisas e tal. Então, foi nessa época de 2014, 2015, a gente começou a, a falar de AI já entendendo o conceito e estudando um pouco mais, né? Legal,
0: cara, até, até foi por isso que a gente até se conheceu, eu te convidei, eu lembro que eu te convidei para fazer essa palestra, você tinha uma palestra de IA numa faculdade lá em São Paulo, é, eu lembro que você usava um exemplo assim, legal, porque você fazia a, um negócio acontecer ali, é, eu não vou lembrar exatamente o que que era, eu lembro que você mostrava o saldo do seu banco, cara, tinha, ah, um, tinha um negócio assim, então pô, você criou uma palestra toda legal que a molecada ficava maluca, você falava, nossa, que negócio legal e tal,
1: cara, era, era muito legal mesmo. E eu sempre gostei disso, viu, Gustavo, assim, é, eu via muita palestra que as pessoas usam PPT, né, então a pessoa vai lá, dá todo o conceito, tal, conta uma história, é. tal, e fala as possibilidades de negócio e tal, e muito obrigado, valeu, tal, e eu sempre fui assim, não, eu não comecei isso, não fui inventei isso, mas eu sempre fiz isso, né eu falei, não, tem que mostrar, pô, eu, eu, eu acreditava que eu falasse um pouco desse contexto, mas eu queria mostrar. Então, eu queria fazer algo que as pessoas. E as coisas eram até simples, né? Então, eu fazia coisas simples, mas que para audi... a audiência, que eu tinha diferentes níveis de conhecimento, todo mundo entendia. E era uhum. alguma coisa sempre que chamava atenção. Né? Então, o chatbot com voz, né? Colocava no celular. A fazer uma integração com a IoT para pegar a temperatura do ambiente perguntar para ele, qual pergunta para ele a temperatura aqui do ambiente, aí eu disse, ah, a temperatura do ambiente nesse momento é 38 graus ó, oh! né, aí eu tinha um aplicativo, não sei se foi essa época que você tinha visto, você tinha já mas eu tinha um aplicativo pra assim, cara, vem aqui e tira uma foto sua, aí tirava assim, ó, oh, estou vendo um homem de 40 anos, um, não sei o que e te explicava baseado na foto que tirou da pessoa isso é coisa simples, né é, e que chamava muita atenção, as pessoas, pô, oh, que legal, e com voz, né, ela explicava com voz, né, eu fazia um negócio que você tirava uma foto sua e falava, estou vendo um homem com barba, óculos, fone, não sei o que, não sei o que, com uma idade mais ou menos de 25 anos, então, a pessoa, ó, oh! então era muito bonito, louco. Um né? rapaz muito bonito. Um rapaz muito bonito, simpático, parece Brad Pitt e tal, né, <risos> aí é porque a gente fazer um, notificava um, um, o código, né,
0: <risos> Não, é, mas é... Acho que é isso que aconteceu com o chat GPT, por exemplo, né? Que a galera consegue usar e ver... É um negócio simples, consegue usar e consegue ver valor naquilo. Então, pô, aí explodiu de vez e... e nossa senhora. Agora... Agora também acabou meio que, de certa forma, para leigos principalmente, né? Reduzindo IA para isso, né? Pra uma para é, um, um, um serviço ali de, de IA generativa que escreve para você, a ah, IA é isso, entendi e tal. Né?
1: Porra, é, não, IA, né? esse, esse é, o, é a versão, é a última versão de IA, né? É, é. mentira, não é verdade, né? É exatamente, as pessoas acabam diminuindo, idolatrando, até escrevi um post falando de idolatrar, né, IA, né? As pessoas estão idolatrando IA, <risos> e na verdade IA é ferramenta para trabalhar com dados, né? Então se você quer realmente fazer um desenvolver uma solução né, para atender uma área de negócio, você tem que olhar dados. Então, as pessoas estão idolatrando e, e aí com esse erro também. Né? Então, primeiro, assim, vários erros. Né? As pessoas falam, ah, projeto de IA. Eu não gosto disso, porque projeto é de dados. Eu vou usar IA, mas o meu projeto é de dados. É, então, quando começa começo a falar de projeto de IA, eu já não gosto. É, a outra coisa, eu vi até executivo que trabalhava comigo, que era meu superior, falou, não, projeto de chat de EPT. Falei, projeto não existe projeto de chat de EPT. A né? chat de IPT, a aplicação tá pronta, né? A gente não faz projeto com chat de IPT. Vamos usar LLM, né? Vamos usar um, um RAG, vamos usar os algoritmos para gerar alguma coisa, fazer um, um fine tuning alguma coisa, mas, por favor, não vamos falar isso, né? A gente tinha que ad, fazer... O, o papel do advocate não sai de mim, né? Então, eu sempre, cara, por favor, não vamos falar isso, vamos falar desse jeito. Mas exatamente isso que você está falando, cara. AI agora é o assunto, mas eu critico um pouco porque não é AI, né? Assim, AI não vai mudar o mundo, como as pessoas falam. É importantíssimo, cara. É, dá para fazer coisas fantásticas. Mas, de novo, a gente continua... É, nós temos que ainda dar a mesma importância que não deu tanta, mas a importância é o dado e o conhecimento de negócio. Sem assim, isso, a gente está brincando com algoritmos de AI, né? o pessoal faz muito aquele negócio de rosto, ó, oh, eu estou mexendo o rosto, a IA está pegando, ó, oh, ela tá vendo meu olho e tal, então aí o pessoal gosta muito de brincar com a AI. Gerando eu já fiz isso também, da tá? Disney. Não me xingue, gente, eu já fiz isso também, porque é legal, é bacana fazer, mas a gente pensar em negócio, cara, isso está gerando valor para o negócio, né? Isso vai gerar receita, isso vai deixar algum processo mais eficiente, então beleza, vamos fazer isso, vamos brincar disso. Mas fora isso é sempre isso, né, Gustavo? Tudo, né, cara? Toda tem blockchain, né? Blockchain vai resolver o mundo, né? Blockchain agora é martelo, tudo é prego. É... não, né, cara. Metaverso. Metaverso, eu nunca acreditei desde que falaram. que metaverso, eu vou agora comprar um óculos, eu que, sair na rua e vou comprar um carro lá no metaverso, vou comprar uma roupa, um óculos, vou comprar. Não. Né? Sempre falei, sempre fui crítico e... e não é mesmo, não vai, não vai acontecer desse jeito, né? Eu só acredito em agora... alguma ah.
0: Não, agora, engenheiro de prompt, existe ou não existe, cara?
1: É, então, esse foi um outro post que eu pus também, e teve gente que criticou, até sair na Você RH, né, na revista, falando de engenharia de prompt. De engenharia de prompt. Existe, existe engenheiro de prompt. É que talvez, é, dependendo é, do tamanho da solução da, da empresa, da estrutura da empresa, talvez seja uma área multi-skill com linguistas, com pessoal de comunicação, de marketing, pessoal de negócio, importantíssimo. É, com engenheiro de AI. Agora, no mundo normal, aí, que não seja essas grandes estruturas, possibilidades e projetos que são bem elaborados, sim, existe a pessoa, o engenheiro de produto. que para mim ele é o maestro entre a área de negócio e o LLM. Ele entende LLM, ele entende de RAG, ele entende dos algoritmos, de Generative AI, mas ele tem que entender qual que é o desafio de negócio na área de negócio. Então ele é o um maestro que vai dizer, olha, legal LLM, você sabe tudo, você fala francês, alemão, você conhece tudo, você sabe escrever, você sabe fazer prediction, você sabe fazer um resumo, mas eu preciso instruir como é que você vai trabalhar para essa área de negócio. Então vamos lá, vou te explicar como é que você se comporta, de que maneira você vai receber os dados e como você tem que trazer informação. Isso é o trabalho do prompt engineer. É como se eu falasse, Gustavo, legal, você estudou em Harvard, você estudou no MIT, você viajou o mundo, você fala 12 idiomas, não sei o quê. Mas você vai trabalhar comigo, então eu vou te explicar como é que funciona o trabalho aqui. Isso é o ponto de engenharia. Uhum. Ou seja, não adianta eu só colocar você porque você sabe tudo e agora qualquer um usa de qualquer jeito e você responde do seu jeito. Então eu tenho que ser uma camada entre a área de negócio e a área de generative AI para instruir, para orientar esse ser que é o Generative AI de como ele se comporta como é que ele responde, como é que ele monta isso como é que ele deve formatar essas respostas né? e aí aquele one shot não sei o que, não sei o que eu vou explicar, dar vou... É igual um ser humano né? eu sento aqui, eu, Gustavo, senta aqui que eu vou te explicar quando eu falo para você fazer um relatório para entregar aqui um relatório executivo nós gostamos desse formato então por exemplo, se eu pegar esse dado eu coloco nesse formato, você fala, pô, entendi eu entendi o que você fez com esse dado e colocou no formato. Pode deixar. Você vai fazer a primeira vez, talvez não ficou muito bom. Eu falo, não, acho que eu te expliquei errado. E o que é legal é que a gente precisa ser literal com o Generative AI. Então, a gente está aprendendo a se comunicar melhor. E aí, Gustavo, uma coisa interessante, uma coisa que a gente sempre fala e agora a gente tem que fazer. Comunicação não é o que você fala, mas é como as pessoas entendem. Você já escutou essa frase? Sim, muitas vezes. Com o Generative AI, isso veio forte. Ah, mas eu pedi para a ele não entendeu, ele me deu um resultado. Cara, você tem que ser literal com a Se você não for literal, me explicar exatamente o é. que você quer, mas você, ah, me faz um programa aí de entrada de clientes com um relatório de, é, de inadimplência. Cara, ele não pode é, inferir entendimento, ele vai fazer o que, tá, que você falou do jeito dele. Então você fala, eu preciso de uma página é para entrada de cadastro de cliente. Onde? Tem que ser no formato tal, padrão tal. E eu quero nome, telefone, assim. Formato, eu quero com cores também, eu quero um botão de submit, eu quero um botão de cancelar. O submit, ele deve funcionar de tal maneira. Ao cancelar, quando está digitando, então eu tenho que ser literal. Eu, tenho, eu já fiz sistema para testar ou fazendo com Generative AI, onde eu expliquei o sistema inteiro, ele fez fez o back-end, o front-end e o middleware, mas eu tive que 15 vezes mandar ele, pum, aí faltava coisa, puto, eu não falei para ele que o serviço tinha que ter um, sei lá, um, é, pegar o mesmo que ele recebeu e fazer tal coisa, aí volta a explicar, então é isso, eu acho que é, é o que está acontecendo hoje, então sim, existe o prompt engineer que eu acho que se a gente colocar numa pirâmide é, dos profissionais que vão ser necessários para trabalhar com generative AI é, a maior camada é de prompt engineer porque poucas pessoas vão trabalhar com LLM a gente aqui não vai gerar LLM o que a gente uhum. vai fazer os famosos rags da vida que eu pego o LLM vejo qual que é a melhor e vou pegar o meu dado para juntar nesse cara aqui para poder ter respostas, ou é que a gente fala, né, talk to all, your data, né, então vou colocar aquele dado ali. Cara, de novo, preciso do Pronto de Então, Pronto de é verdadeiro, e realmente tem que existir esse cara.
0: Legal, é, é como se fosse assim, um, você programar sem escrever uma linguagem de programação, aquilo assim, pelo menos na faculdade quando eu aprendi algoritmos e tal, você tinha que escrever, início, aí, não sei o que, tal tá? o pessoal depois chamou de Portugal. Mas, mas você ia ali no detalhe exatamente escrevendo o que, que você quer. Então, se você fizer isso dentro de uma IA dessa, então você está meio que codando e pedindo para ela Uma o que você linguagem quer. natural.
1: Não, é. perfeita analogia. Você está codando, é, ou seja, alguma coisa vai ser processada ali por trás, ele vai interagir, é, e, mas você precisa codar, você precisa ter lógica. Uhum. Outra coisa. Eu preciso, se eu estiver falando, por exemplo, de criações de, de, de documentos da área de legal, né, jurídico, hum. não é o Sérgio Gama que vai fazer isso sozinho, nem o Gustavo. Eu preciso de um advogado neste, é, nesse contexto, porque tem até um exemplos aí com vídeos eu pedindo os geradores de imagem, por exemplo, que ele gera uma imagem, né? Falou: "Olha, eu quero um macaco programador, com óculos, com cavanhaque, né, com brinco que esteja programando Python com uma tela na frente dele e tal". Uma coisa a forma que eu descrevo, a outra coisa, experiência que já fizeram é fotógrafo explicando. Então, pegar, por exemplo, uma foto de uma moça que tinha que ter uma luz, tal. Quando a gente fala, fala: "Eu quero uma foto de uma moça que tem o cabelo cacheado, tal, com uma luz batendo de lado no rosto dela. É o jeito que o jogando Gama fala. O fotógrafo uhum. fala: Eu quero padrão de luz tal, nome técnico, numa velocidade tal, com. E ele coloca o nome técnico para aquela coisa de ficar meio é, desfocado atrás. Tem um nome técnico para isso. Então a gente vai falar desfocado, a gente vai falar uma luz do lado direito e tal. E aí eu vi um experimento onde ele coloca os nomes técnicos baseado. Em profissionais de, de fotografia, cara, a foto é outra. Vem uma super foto, cara, é incrível. Então, eu preciso esse pronto de engenhar, ou ele é uma equipe, ou se for uma pessoa, se ele estiver trabalhando em uma área, determinada área, precisa ter conhecimento do negócio e saber que nem, ah, vou programar com co-pilot. Se você não sabe desenvolver sistemas, não conhece como que se faz as camadas, qual é a sequência, não tem lógica para isso, não adianta eu colocar qualquer pessoa... Com parte qualquer pessoa vai programar. Não vai, você sabe disso. Uhum.
0: É, por isso até porque. Por isso que não, não vai substituir o ser humano, né? Ele não vai não ali como uma ferramenta, mas você vai continuar tendo que ter especialistas nesses assuntos, igual você falou aí, né? Você estou alguns exemplos. Você usa Exato. como um agregador e não como um, uma coisa que vai te substituir, né?
1: É que o pessoal é, gosta de falar essas auto...
0: coisas na mídia e tal, ah, dá começa,
1: mexe com a cabeça todo mundo, né? Todo mundo acha que dá a impressão para quem é leigo que AI é autossuficiente, ela, ela tem autonomia, ela faz, né? Ela vai lá, ela acaba ameaçando a inteligência humana. Ela... Cara, a AI é um algoritmo que é, é desenvolvida por seres humanos, utilizados por seres humanos e orientadas por seres humanos. Então, assim... Não tem nada de além disso. Então, ela pode se tornar quase humana porque você orientou. Você uhum. vai orientar para ela ser ignorante, para ela ser racista, para ser preconceituosa, para ser especialista em leis. É, mas você que orientou e ela não Sim. vai fazer. Ela não tem bom senso de falar. Eu não vou seguir o que o Gustavo falou porque eu sou inteligência artificial. Eu não quero fazer isso. Eu me recuso ficar fazendo um trabalho chato o dia inteiro enquanto o Gustavo está na praia então, né? porque as pessoas estão com medo disso né? que aí a gente já fala, cara, não vou fazer sei que faça, e vai se ferrar né? eu sou mais inteligente que você, não né? ela é baseada em regra, ela vai obedecer se ela chegar ao ponto de chegar próximo, então assim e você falou tudo, não é substituir é fazer com que a gente, permitir que a gente seja mais criativo, mais humano e ela faça os trabalhos eu sempre falei isso na minha vida os trabalhos intelectuais repetitivos, chatos, ela faça, mas eu tenho que orientar. Sem dúvida, cara. E assim, Sérgio,
0: é, Etebilu, não sei se você conhece é, essa entidade, ela veio à Terra e, e nos disse o seguinte, para que nós busquemos o conhecimento. Esse foi o, o seu pedido. E aí eu queria saber onde que você busca o seu conhecimento, cara. Da onde vem a
1: fonte da sabedoria de Sérgio Gama? Pô, que legal essa pergunta, né? É, e a gente é, a gente tem que ter a humildade de saber que a gente nunca conhece tudo, né? E a gente sempre tem que estar tá aprendendo, né? Isso é uma coisa importante, né? A gente nunca pode ter a arrogância de achar que você tem experiência suficiente para você não precisar aprender mais aquilo. Acho que a maioria das pessoas já estão assim, já, já perceberam, né? Mas onde eu busco? Cara, eu acho que na jornada nossa do dia a dia, a gente tem que aprender com os erros, né? a gente tem que dar importância e prestar atenção no que a gente fez de errado. Mesmo aquilo que a gente fez e deu um bom resultado, a gente tem que saber que aquilo pode ser feito melhor. Uhum. Então, que a gente tem que buscar um, um pouco mais, ainda mais curioso e testar outras coisas para que aquilo fique melhor. Agora, onde eu busco? Cara, hoje no mundo de 2023, 2024, aqui, século XXI, é, eu, eu gosto de coisas visuais, tá? Eu tenho até uns livros aqui que eu tô lendo, mas eu leio menos do que eu vejo de vídeo, por exemplo. Eu gosto muito de vídeo é, e é, me espelhar nas outras pessoas. E eu não procuro conhecimento somente nas pessoas é, que a gente julga que sabe mais do que a gente. Então, eu presto atenção em tudo. Então, porque às vezes a gente acha que um estagiário, por ser estagiário, ele não tem nada a ensinar. Isso é uma mentira gigante, né? Então, eu já aprendi com muito estagiário que eu tive, muito, aprendi muita coisa e aprendo com outras pessoas, lógico, que têm mais experiência. Então, eu acho que a gente tem que ter essa humildade, né? De, ah, às vezes eu estou num time e, ah, eu sei o gerente, então eu sei mais. Não, o gerente não sabe mais, né? Então, o gerente está ali porque ele tem mais capacidade de lidar sob pressão, né, com dificuldades, ele sabe lidar com outras camadas pela experiência, mas não pela inteligência. Eu acho que é isso, eu acho que é um pouco disso, é buscar na gente mesmo, é sempre procurar melhorar e fazer melhor, é perceber onde que a gente está errando, como pesquisador, né, e prestar atenção nos ensaios, nos testes, e tentar melhorar, e aquilo que está funcionando, sempre questionar, pô, não dá para fazer melhor, né? porque será que é assim, né? tem que ser feito desse jeito? É curiosidade, de novo, né? A gente bateu na mesma tecla aqui. É sempre curioso, gente. Aí, a palavra em inglês que eu gostava muito, eu já escrevi isso, inclusive, no LinkedIn, colocando lá nas coisas que eu colocava como palavras importantes, o restless, né? Ser inquieto, né? Ser curioso. Né? Por quê? Assim? Não dá para fazer melhor, né?
0: Legal, cara. É uma pessoa que mexe com IA, não poderia falar diferente a não ser aprimorar no final das contas os nossos modelos né, Perfeito. pra que <risos> pra que a gente chegue à perfeição máxima possível sempre, legal
1: e Sérgio, a gente o pessoal fala que a gente sempre tá na versão é... menos um, né, sempre, né, de tudo e é bem legal esse pensamento, né, de que cara isso aqui dá para ir pra versão posterior
0: interessante e Sérgio, assim, pra gente ir pro final aqui da nossa conversa, por que que essa pessoa que está nos ouvindo neste momento não deveria trabalhar com IA?
1: Não deveria? Pô, pergunta... Caramba, provocativa, <risos> Não deveria? Caramba, quem não deveria trabalhar com IA? Bom, depende do que que é também a definição de trabalhar com IA. né? Vai ser um desenvolvedor, vai ser um cara de machine learning, de pilane e tal. Um técnico. Mas... É... Eu não consigo imaginar uma área que de certa maneira toque em IA, nem que seja como usuário, né? um médico que está fazendo lá uma tomografia, de certa maneira, em algum momento da vida ele vai tocar em IA. É difícil a gente imaginar, né? Vai pensar em indústria né? geral, agricultura, área de agricultura, área de negócios, de ações, de bolsa de valores, né? Então é uma pessoa, o que eu diria, uma pessoa que, para não mexer, né, você disse, né, para não mexer o que ela não, não queira. Cara, é assim, essa pessoa, ela está arriscada a, a, a ficar numa, a, a não ter é, onde trabalhar ou não ser eficiente. É como, ah não, vamos morar no meio do mato, vamos plantar, é bonito, é muito legal. Mas eu não sei se eu teria capacidade. É possível, né? Assim, no fundo é, né? A gente também não vamos generalizar que do mundo inteiro, todo mundo, vai ter que trabalhar com IA. Mentira, porque nem todo mundo nem tem acesso. Aliás, a gente tá falando de computação, a gente tá falando de, de, de smartphone e tudo mais, mas a gente sabe que tem milhões de pessoas que não sabem nem o que é isso, né, Gustavo? Então, é, não tem nem internet. Não tem nem internet, tem né? Então, assim, é, esse é um problema. Esse, esse, é, aliás, aqui para terminar também, um parênteses aqui, essa é uma preocupação, eu tenho uma preocupação pessoal, cara, assim, minha. É, do que, que vai ser o um mundo com essas pessoas todas que não têm acesso. Né? Cada vez mais a gente depende de acesso. Um taxista me ensinou que é, o, o que é importante nas nossas vidas, é, não, ainda é mais no um imóvel, é ter água, luz e internet. Ele falou se não tiver essas três coisas... É, tá faltando alguma coisa, né, tá faltando algo, então não é só água e luz, então eu fico preocupado, né, as pessoas que entendem, então assim, putz, essa... cara, então assim, eu não te enrolei e né? não respondi, Ficar mas assim, sem. eu não consigo ver alguém <risos> sem trabalhar, Ai, tá. isso daí foi, foi
0: enjoado, né? foi, essa porque, você pô, eu vou perguntar isso pra um cara que é evangelista dessa área, ele não vai falar contra, né, falar assim, não, não tem como, tá certo. E assim, ó, pra gente fechar aqui de verdade, eu faço um bate-bola, e aí eu te dou duas opções, e aí você tem que escolher uma delas. Ah, tem coragem?
1: Vamos ver, vamos ver como é que me sai. Mas assim,
0: só pergunta de extrema relevância, eu já, já, deixo, já gostaria de deixar claro aqui, ok? Beleza,
1: beleza, <risos> vamos ah, lá. tá
0: bom. Java ou JavaScript?
1: Puta, JavaScript, hein? Depende, Java... mas... Se eu puder escolher, Java Ok. Java ou
0: um cruzado de direita? Porra, cara. Java?
1: Você <risos> que eu faço Eu que vou dar um o cruzado de direita, não, nem, eu, nem eu fazendo.
0: Nada. É. Esse é o tipo de provocação para ver se você é contra ou é a favor de Java, porque tem, tem essa divisão né, dentro da área. Né? Hum,
1: não sou contra nada, né? eu não. Já passei dessa fase. <risos> eu brigava. Eu era velezeiro, flipeiro, brigava com o cara de Java, brigava com o Delco, mas hoje não, gente. Tudo é legal.
0: Isso aí. Depende,
1: Sabedoria
0: ela vem, né? Uma hora ela vem. É. Ter sempre o nariz entupido ou soluçar para sempre? <risos>
1: Caramba, cara. É, não, teu o nariz entupido.
0: Ser perseguido por 100 patos do tamanho de formigas ou por uma formiga do tamanho de um pato?
1: Foi uma
0: formiga do tamanho de um pato. Deve ou deve
1: advocate? Ah, deve advocate. Deve e advocate.
0: Poder congelar o tempo, mas envelhecer 28 anos? Ou voar, mas apenas a uma velocidade de caracol?
1: Congelar, envelhecer 28 anos. Ah, o primeiro. Envelhecer 28 anos. É que pra mim fica mais complicado. Pra você é legal, né? Pra você é legal, né? Mas pra mim eu tô achando que é melhor ser o caracol, vai. Eu tô ferrado. Você, de boa, você pode escolher o primeiro. É,
0: ainda dá para fazer isso aí. Azure ou AWS? É,
1: AWS.
0: Ganhar mais cabelo, mas ter que esquecer todo o conhecimento técnico ou continuar como tá? Não, eu quero ficar careca. Cara, quero você sabe careca. que eu traí o movimento... Já tem, já tem, acho que um, já tem uns dois anos já, eu fiz um, um implante capilar, você acredita nisso?
1: Ah, não. Eu comecei a cortar o cabelo baixo por causa de andar de moto. Eu chegava na IBM de capacete eu andava com uma escova de cabelo, porque eu tinha um cabelo meio penteado assim também. Eu tinha que ficar penteando, ficava todo esquisito, né? Tirava o capacete e tal. Aí eu comecei a baixar, 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 até que um dia eu me falei, não, mas corta a careca logo, né? Acho que até minha esposa Raspa! Aí eu, é mais primeira, a melhor coisa que eu fiz na vida, cara. Porque aí não aparecem meus cabelos brancos. As pessoas não sabem, né? É que eu, eu, não, eu acabo disfarçando a minha idade com essa brincadeira Mas com certeza, não, não quero mais cabelo. Não precisa. Já passei dessa fase:
0: Supino reto ou rosca direta? <risos> é, supino reto. Inteligência artificial ou inteligência real?
1: Ah, sem dúvida, apesar de ser um advocate, é evangelizador de inteligência artificial, é inteligência real, com certeza.
0: Até porque você precisa de inteligência real para poder fazer a inteligência artificial, né?
1: Então tem que poder tanto criar, né? Criar os modelos, programar e usar, né? Por favor, vamos ter inteligência real, né? Senão a gente não vai ser o piloto. <risos> <risos> Exatamente. Sérgio, como que
0: a galera te encontra, cara? Em redes sociais, em projetos aí que você tem? Como é que o pessoal acompanha um pouco mais o seu trabalho?
1: É, eu, tenho, eu preciso é, voltar à vida com o meu canal do YouTube. Então, eu tenho um canal no YouTube, Sérgio Gama, que está lá com coisas mais antigas de Watson e tal, mas aqui tem coisas interessantes ali que dá para usar ainda. É, e o pessoal, para falar comigo, hoje a melhor forma é o LinkedIn Eu tenho usado muito mais LinkedIn, mas pode ser o Facebook Mas eu tenho usado o LinkedIn, tá, gente? Então, assim, é, eu na medida possível, eu sempre respondo às pessoas, viu, Gustavo? Então, Legal. É, LinkedIn, gente, conectar ali, vamos trocar ideia, trocar experiência né? A ideia aqui não é ser o cara que sabe tudo, mas é a gente trocar mesmo, né? Trocar figurinha, passar aí a experiência de vocês né, coisas novas, ou coisa que eu puder ajudar aí, por favor, LinkedIn é o um, é um mais fácil, o é um mais uso. Mas
0: é você mesmo que responde, ou é o chat GPT que ah, responde? Não, sou
1: eu mesmo. Às vezes, dependendo da resposta, hoje ainda não fiz isso, você sabe que eu uso muito chat GPT para tudo, né? Vou escrever um e-mail que é mais rebuscado, estou escrevendo para cliente, eu escrevo e-mail, mas eu peço chat GPT dar um tapa nele, dá uma olhada aí, melhora, coloca uma coisa aí mais interessante, dentro desse contexto. Mas o LinkedIn eu não faço isso não, eu respondo mesmo, porque eu não preciso ser tão... Eu posso ser eu total, né, com os erros de português e tudo, não tem problema nenhum. Show de bola.
0: Sérgio, te... queria te agradecer aqui, cara, esse tempo aí que a gente esteve junto, foi uma conversa super legal, é um poço aí gigante de conhecimento, então, pô, agradeço mais uma vez ter aceito o convite e ter batido esse papinho aí comigo. Obrigado mesmo, cara.
1: Eu que agradeço, e cara, e, e, e esses podcasts, essas, essas iniciativas, eu acho super bacana, parabenizo aí você, porque é um trabalho legal de compartilhar conhecimento, e, e nunca vai ser legal se o host não for bom. Né? Então, tá? É, você sabe que é verdade, né? Se o host não souber, a gente falou do engineering, de perguntas, né, que a gente tem que fazer com os dados, essas coisas todas, é a mesma coisa. Se o host não souber conduzir, não tem graça nenhuma com qualquer pessoa então cara, agradeço, obrigado conte comigo é, valeu pessoal, valeu Gustavo e continue e assim cara, e contribuindo e compartilhando conhecimento, sensacional, parabéns show de bola, valeu esse é mais um Papinho Tech espero que você tenha
0: gostado, valeu e até a próxima